0: Всем привет! В эфире восьмой выпуск подкаста «Встречи» и с вами его бессменные ведущие. Я Емельянов Антон и мой коллега Краснов Владимир. Всем привет! Мы в своем подкасте в очередной раз делаем еще один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, и ступаем на территорию выпуска 2011 года, тем самым вновь решая расширить географию своих выпусков. Сегодня в гостях у нас человек, с которым я в далеком 2012 году если быть точным, 1 января 2012 года отправился в славный город Минск на машине. А уже 3 в ночь мы вернулись обратно. Человек, который одновременно поил нас с кофе и пивом. Человек с прекрасным ником в инстаграме – Максим Беринг. А также человек, которого, я уверен, многие захотят послушать. Встречайте, Максим Тимофеев. Привет, привет. Привет, Макс. Привет. Привет. Итак, первое. Поскольку мы с Вовы дети постмодернизма, то любим ломанный хронологический порядок и поэтому сначала спрашиваем своих гостей о том, чем они занимаются в данный момент, а уже потом выясняем, как они к этому пришли. Если тебя устраивает такой порядок вещей, давайте да, с этого и начнем. Чем да. ты и где сейчас занимаешься?
1: Да, меня устраивает любой порядок вещей здесь. Я сейчас последние три года занимаюсь своим собственным стартапом, компанией, она называется DeepMind и всегда есть некоторые сложности с тем, чтобы объяснить, что все-таки конкретно мы делаем, потому что сфера такая нематериальная, достаточно новая и ну, большое количество людей не понимают вообще, зачем все это нужно. Но короткое объяснение, которое я вот в последнее время использую, я говорю, что мы помогаем компаниям создавать современную корпоративную культуру. Корпоративная культура – это то, как принято в компании, да, то есть что считается нормой, как люди взаимодействуют, как они говорят там друг с другом и все, что, в общем, в это поле попадает. И делаем мы это через такой набор различных практик, техник, ну, или науки о человеке, который, в общем-то, в последние, там, лет 20 достаточно существенный шаг сделал вперед. И сегодня у нас есть, ну, крутые, действительно, инструменты чтобы прийти в любой коллектив команду и а, предложить какие-то действия которые поменяют а, в лучшую сторону взаимодействия людей в этой команде вот если кратко то обычно такое объяснение я использую
2: а, знаешь, у меня сейчас возникла такая ассоциация с ходу. А, ты, случайно, не смотрел сериал «Миллиарды»?
1: Я начала его смотреть, но не помню, там, чем все Там есть началась.
2: такая, а, там есть такой герой, женщина, которая в компании инвестиционной этого миллиардера, главного героя, она в компании занимается межличностной коммуникацией, ее настройкой, mm -hmm. от, отлаживанием и, соответственно, устранением сбоев, вот если возникают какие-то конфликты mm -hmm. между людьми. Это примерно из этой или лежит что-то другое?
1: Это примерно из этой истории, но немножко шире. То есть я говорю, что, в принципе, все проблемы или задачи, которые лежат в области человека в компании, они попадают а, в нашу экспертизу. А, то есть сюда относятся не только коммуникации или какие-то конфликты, но и, например, состояние людей. Сейчас реально очень серьезная проблема, которую все знают, все видят ее, но при этом она немножко уходит на второй план, как будто бы из-за ковида, да, потому что есть уже одна пандемия, зачем что-то еще сюда класть, но, тем не менее, это реально проблема современности, то, что люди катастрофическими темпами на всех работах, сегодня в Москве, и не только в Москве, выгорают, да, уровень стресса в последние годы ну, существенно поднялся, и многие это как-то пытаются игнорировать, но в какой-то момент никто не может это игнорировать, и с этим тоже мы помогаем, это, в общем-то, одна из основных задач, и мы более того, даже если компания нас как-то зовет на решение вопросов коммуникации, мы обычно все равно рекомендуем и начинаем работать именно с темой стресса, well-being, выгорания в компаниях, потому что без этого и коммуникацию сложно выставить хорошую.
2: Получается, какие твои заказчики — какие-то крупные компании, и это все-таки история с погружением в их какой-то корпоративный блог, да, который нужно mm -hmm. отладить вот с этой точки зрения? Или же и с мелкими компаниями тоже вы работаете?
1: В основном сейчас наши клиенты — это крупные IT-компании, современные, передовые, которые уже очень хорошо понимают, что если у них не будет классной корпоративной культурой и вообще классной среды в которой работают люди они начнут довольно быстро на рынке проигрывать какая бы технология у них не ни была, классно этого пока еще не понимают другие компании да ну опять же условно не понимают То есть здесь есть такие такая степень погружения кто-то впереди кто-то чуть-чуть подальше и в последние, конечно, полтора года мне лично там нашей компании ковид очень сильно помог, потому что вообще тема человека в организации, она, ну, как-то подсветилась и mm -hmm. стала очевидной даже в, там, не знаю, госкомпании, mm -hmm. вот, но если на твой вопрос отвечать... Да, в основном это крупные компании, хотя мы начали работать в прошлом году со стартапами. Это американские стартапы, э, которые работают на американском на международном рынке, но у которых есть э, русскоговорящие фаундеры и обычно, как следствие, команда где-то там в России или в, в странах СНГ. И там тоже уже им, им крайне хорошо понятно, что э, вот этот внутренний продукт, то есть то, какой опыт получают люди внутри компании, зачастую гораздо важнее, чем внешний продукт. Потому что, потому что сегодня э, с цифровизацией, с виртуализацией продукты очень сильно эволюционируют, технологии все подрывают, и твое конкурентное преимущество номер один — это люди. Если ты не можешь людей привлечь и удержать внутри компании, то все довольно быстро умрет, даже если ты нефтяная компания. <laughs> не знаю, ну, может, чуть подольше в нефтянке это будет существовать. Это мой взгляд.
2: Mm, это классно, что к нам в Россию приходят э, все эти истории. Слушай, а, ну, традиционный вопрос от меня. Э, день, час, минута, когда ты решил, что вот все, я начинаю заниматься этим. И почему? Вот можешь прям подробно рассказать, как зародился DeepMind консалтинг? Mm -hmm. Как что ты при этом чувствовал?
1: Да, мы, мы сейчас, правда, DeepMind называемся, но это, это тоже эволюция там была определенная. Как, uh, Facebook и за Facebook. Да, да, да. Укоротились в какой-то момент. Пошли попустили. Потом будете получать DM. Потом просто D. Короче говоря, да, я все это очень хорошо помню. Все это как на ладони сейчас, спустя там три года, почти сколько вот существует Mind. Uh, у меня был какой-то очень странный, наверное, карьерный путь после того, как я вообще из университета выпустился, после того, как я закончил ФГУ, потому что я поработал во всех, наверное, видах, формах организации, вот там какого-то маленького своего бизнеса, у меня был бар, кофейня, вот, ну, какая-то такая штука практически на коленках. Хотя все хорошо работало. Я работал в международных маркетинговых агентствах, маленьких каких-то диджитал-агентствах в больших компаниях в маленьких потом на пять лет меня загремело как-то в государство я там тоже каждый год менял работу посмотрел там на законодательную власть на исполнительную потом перешел в госкорпорацию в общем я насмотрелся разных разных вообще организаций боссов отношений корп культур и мне везде было как немножко некомфортно в том плане что ну, либо откровенно было неинтересно, и культура воспринималась как такая достаточно токсичная, то есть было не суперприятно с людьми, с людьми работать до того момента, как я уже работаю в госкорпорации, ну занимал нормальные должности, я руководил коммуникациями в госкомпании. И в целом, с точки зрения там, вот, материальных каких-то благ, круга общения, интереса в работе, все было хорошо. Uh, но ты там, в общем-то, понимаешь достаточно быстро Я думаю, что вы тоже это прекрасно понимаете Там дальше у тебя возникает, ну, просто как бы лесенка Такие грейды, ты понимаешь, что там Следующие 20 лет они будут примерно такими же uh, Каждый год у тебя там чуть-чуть увеличивается Или, ну, там, не чуть-чуть, а, может быть, сильно Сумма денег, которую ты получаешь Возможности решать вопросы uh, Круг общения, ну, вот эти все вещи Это чисто материальная история которая не наполняет жизнь, не придает ей какого-то смысла, и ты, ну, как я это называю, меняешь время своей жизни на деньги, на вот это вот влияние. Кому-то это прикольно, для кого-то это ответ. Для меня это никогда не было ответом, и, ну, в общем-то, мне не было от этого прикольно. И в какой-то момент через, там, очередной какой-то отношенческий кризис в компании, через очередные какие-то изменения. Я, в общем-то, оттуда катапультировался с парашютом. Это золотым. Было... С золотым парашютом, да, с хорошим парашютом, с возможностью там где-то год не работать, наверное. И, ну, я понял, что все, я не хочу точно уже в какую-то большую систему, не хочу обратно в это все возвращаться. И, соответственно, передо мной встал важный вопрос, что делать, да, как бы куда, куда дальше идти. И э, я пошел просто через серию экспериментов. Я решил, что поскольку у меня вот такая классная ситуация, мне не нужно куда-то бежать ради денег сейчас э, искать работу, я просто начну делать то, что мне нравится, отвязывая полностью, ну, свое представление о результате, о том, что мне там надо через это заработать, или мне надо из этого сделать какой-то бизнес. И на тот момент у меня уже был, вот в отличие от карьеры, э, потому что карьера была прям в разных местах, в разных профессиях по смыслу, у меня был при этом путь, который как-то не менялся. Я на тот момент уже 10 лет занимался разными практиками развития, медитацией, психотерапией, э, коучингом, ну там много всего. Вот. И я просто посмотрел, так подумал, проанализировал и понял, что ну, вот эта штука, она для меня наибольший смысл, наверное, в жизни составляет, приносит и мне ну вот если по кайфу, да, ничем другим я заниматься не хочу, то есть маркетинг, коммуникации, финансы госуправление, это все классно, но это меняется, как мои интересы, а то, как вообще человек вот развивается кто такой человек, как тут можно <соцентренно> что-то практиковать что-то делать, это не меняется уже десятилетия и я просто решил сделать это своей профессией, пока ну, как бы не пожалел ни разу. Вот. Если конкретно про момент говорить, когда DeepMind появился, я понял, что, окей, у меня есть э, ну, достаточно существенная экспертиза вот в этих практиках развития. И я начал читать, э, когда ушел с работы, начал как-то активнее читать, про современные модели управления. Я начал изучать Лалу, Шармера, Кигана. Это вот такой корпус авторов, которых ну, я крайне рекомендую всем почитать. Это небольшой подарок от меня, если еще не читали. Конечно, нас на ФГУ этому не учили.
2: Эти авторы сюда не попадали никогда. Да, ты как раз принес нам 100 экземпляров каждой книги. Мы раздадим нашим подписчикам после выпуска. Давайте
1: сразу по тысяче. Вот, и я начал все это изучать, читать, и понял, что... Э, и, ну, у меня прям тогда, конечно, были такие сильные переживания, ладошки потели вот это вот все. Я понял, что тема осознанности, которой я занимался 10 лет, она крайне важна в новой управленческой парадигме и во всех вот этих новых теориях организаций, потому что там управление начинает происходить через такой глубокий контакт через взаимодействие между людьми, через эмпатию, через нормализацию эмоций, а это все невозможно без осознанности. И, в общем-то, так и получилось, все это сработало, и в итоге там те продукты, программы, которые мы делаем, они полностью основаны на осознанности, а дальше уже там идут ну, какие-то конкретные темы, типа лидерство, коммуникация, стресс. И все это очень хорошо работает сейчас, потому что всем это нужно. Ну, кто впереди.
0: Очень круто. Я бы тебя слушал еще очень долго-долго. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты говорил по поводу выгорания, там, коммуникации между людьми в предприятиях. А это всегда было? Или все-таки это какая-то такая тенденция последних лет. Просто вот мне иногда кажется, что сейчас человек становится более таким тепличным, что ли, и что он очень легко подвержен всем внешним факторам. Поэтому вот плюс появляется очень много свободного времени для того, чтобы мы начинали думать. И мы задумываемся порой не о том, о чем нужно. Мы начинаем самокопаться, искать какие-то проблемы, депрессии и прочее, прочее, прочее. Это такой первый момент. Второе, то, что вот как будто бы появляется чуть больше таких компаний, как вы, плюс э, психологи, как бы нам говорят, что обратитесь лучше к ним, там, на сторону. Вот. И поскольку мы все как бы же это впитываем, мы же находимся не в вакууме, соответственно, это такие немножко искусственные проблемы. Вот мне вот так вот, как человеку непосвященному, это кажется. Я более-менее прав или на самом деле все-таки ну, в людях всегда как бы была такая вот, вот чувствительность.
1: Ну, здесь, конечно, у меня есть конфликт интересов, я об этом всегда как-то прозрачно говорю. Я продаю решение проблем с состоянием да, в компании. Uh -huh. Понятно, что я заинтересован в том, чтобы это как бы условно были реальные, было это реальной проблемой. Ну ладно, сейчас, в общем, как-то сложно сказал. Мне э, не кажется, что человек вот как-то стал таким более тепличным, и мне не кажется, что это байс, да, что это когнитивное такое искажение, что вот появилось много информации про психотерапию, про выгорание, про стресс, и все такие, ой, блин, да, правда, стресс, надо, значит, что-то с этим делать. Mm -hmm. Мне кажется, что есть объективные социальные процессы, какие-то большие штуки, которые в обществе меняются, и, соответственно, меняются наши запросы, проблемы новые возникают и вот это вот все поле выгорания ну я очень часто слышу на да, то, что люди там постарше говорят, блин, ребят ну какой стресс, да, там соберитесь как-то и делайте просто, мы так делали и все в порядке, все нормально было ну, во-первых, ненормально было, не в порядке, и если как-то детальнее посмотреть на жизненные треки, то видно, что это нехорошо заканчивается. А во-вторых, нужно смотреть на то, что ну, жизнь, она меняется, и в последние 10 лет мы совершили какой-то серьезный технологический прорыв, э, ну или просто технологии существенно изменили мир. Это отдельная важная тема, про которую там можно говорить, и она для меня тоже очень интересна. Но там даже если сейчас просто посмотреть, э, мы все постоянно сидим в телефонах. Э, у меня вот последние две недели не работает ноутбук. До этого телефон разбил, и я где-то вот месяц без такой системы связи это беда это реально беда я не могу ничего сделать у меня там дела вообще рушатся я заплатить не могу постоянно людям не отвечаю ну короче я сейчас на опыте осознал что ну там у меня лично 80 жизни происходит через технологии через телефон через э, ноутбук и так далее и этого не было 10 лет назад и если посмотреть на биологию, как вообще там устроено внимание человека, как память его устроена, да, то та нагрузка, которую мы сегодня испытываем э, ну довольно чувствительном варианте, потому что так биологически устроена через э, потребление информации, контента, переключение внимания, она ну, нереально превосходит все время эволюции человека. Ну То есть то... Э, насколько нашим вот, как бы, биологическим системам сейчас сложно, такого не было никогда. И понятно, что из-за этого стресс, способность как-то эмоции здорово переживать э, очень сильно снижаются. И даже когнитивные способности снижаются. Поэтому мне кажется, что если внимательно посмотреть, то все понятно, объективно. И ну, это просто там новые проблемы, с которыми человечеству надо ну, справиться. Поэтому возникает спрос, поэтому возникают э, там инструменты,
0: и как-то тут все объективно, на мой взгляд. А можно я еще тоже немножко позанудствую <coughs> насчет телефонов и информации? А вот такое большое количество информации оно вообще нам нужно? Потому что новость, которую ты прочитал сегодня утром, уже, как правило, не актуальна к сегодняшнему вечеру. И ты даже, в общем, не знаешь, завтра нужна она была тебе или не нужна вот Просто я достаточно... Ну, я ретроград, да, я достаточно спокойно отношусь. Там, я мог без телефона посидеть, мне не важно прям все знать. Но это моя такая особенность. Поэтому, в общем, такое количество информации нужно или не нужно? Мне
1: кажется, что это какая-то индивидуальная история. Понятно, что ну, мы все по-разному стратегии свои выбираем. да там Смотреть новости, читать их, где, сколько и так далее. Вот. Но мне кажется, что даже вопрос не в новостях, а вопрос в том, что больше-больше все каких-то процессов падает в чатике, в мессенджеры, и оттуда идет поток информации. Вот, даже мы с вами там сегодня договаривались о встрече, мы, в общем, все это, это сетапили, это отдельный новый чат, да, из него там идет да. какой-то поток информации. Вот, у меня их просто уже какое-то нереальное количество, я их там сортирую, в папочки складываю, удаляю, вот, и просто даже эти чаты, они способны уже внимание сильно перегрузить, не говоря уже про все остальное.
0: Ну, у нас тоже не один чат, к сожалению, <свят> который посвящен нашему подкасту.
1: Да, и с каждым днем их становится все больше <свят> и больше. <свят> ну вот вы, вы сами тоже скажите: как вы чувствуете, что там за последние 2-3 года у вас как-то увеличилась нагрузка на, ну, на вашу там, нервную систему, не знаю, по количеству информации, стресса, скорости, всего?
2: Да нет, ты прав. Я вот все, что ты говорил относительно внимания, абсолютно четко могу и даже на себя примерить, потому что даже на этапах моей жизни, там, условно, 10 лет назад не было такого потребления контента. У меня лично сейчас оно зашкаливает. Я понимаю, что 90% этой информации, скорее всего, просто проходит сквозь мой мозг, но, тем не менее, он ее там обрабатывает, что-то с ней делает. Наверное, какими-то нейро... нейробиологическими связями а, в этот момент он пользуется и, наверное, их там чуть-чуть... Как сказать, ухудшает за задействует. Да, задействует, ухудшает Может быть, они там портятся из-за этого быстрее и так далее Поэтому, да, наверное, вопросы стресса Они, конечно, сейчас выходят на такой Авангард Это как история с тем, что когда-то говорили, что А, депрессия, так это же ерунда типа. Угу. Все нормально будет угу. И только потом, да, узнали, что Депрессия — это серьезная болезнь Ну да Также, наверное, сейчас будет и со стрессом Из-за того, что мы потребляем больше контента Чем, как ты говоришь, за всю предыдущую ту... Историю
0: ну, я как фараон считаю, что депрессии не существует. Как рэпер? Да, да, как рэпер. Но при этом у меня уже седые виски. Не знаю, в чем здесь причина. А насчет информации, да, и очень много, но я вот об этом думал. И я вспоминаю свои молодые годы, когда я любил покупать газеты или журналы. И вот там для меня было какое-то определенное, достаточно конечное количество информации. И Я сейчас стараюсь потреблять тоже какое-то вот ну примерно конечное, чтобы вот э, не перегружать э, свой мозг.
2: Ну плюс информация же она, она стала таким новым наркотиком, поэтому ты не можешь просто так отложить телефон и Хочется скроллить бесконечное количество информации, поэтому, наверное, это будет следующее такое. Заболевание, с которым будет бороться ну, мне кажется, такая следующая зависимость С которой бороться, возможно
0: Ну, я вот могу от этого отказаться Так что, может быть, мне нужно сделать свой рехаб и, Как бы Свою компанию, свой консалтинг, который будет помогать людям Меньше тратить времени на чатике
2: Да, ты просто будешь ломать телефон При входе этих людей Так, следующий вопрос про фигу
0: а, ну да, ты затронул тему госслужбы, а, да вот просто может чуть поподробнее, ты же, по-моему, в министерхозе работал. Я
1: работал в Совете Федерации, в Федеральном министерстве в и потом в госкомпании
0: ВЗК. А вот то есть что тебе нравилось там, то есть какие плюсы как бы у госслужбы и какие явные минусы вот так вот?
1: Мне хочется верить, что там все меняется, все-таки я там уже три года даже, наверное, больше никак не работаю особо, не появляюсь и не связан с этой темой, поэтому у меня есть ощущение, что мои знания, вот они как-то не супер актуальны, хотя, может быть, я оптимистичен по поводу того, что там все меняется не знаю, я туда пошел, потому что мне было интересно разобраться, как все вообще работает, как все устроено там, в нашей стране, и не только. Э, в общем-то, спустя весь этот опыт вижу, что да, это не, не только про нашу страну, но там, решая какие-то вопросы, не знаю, в Таиланде, где я сейчас живу, э, я чувствую, что мне это как-то понятно и просто, потому что я понимаю, как работают ну, вот эти большие системы, большие механизмы. Вот. С другой стороны, я как-то вообще вот выехал уже из этой темы, и все больше и больше от нее отлетаю, что мне как-то сложно даже рефлексировать. Ну, в каком-то таком формате, что есть плюсы. То есть я сейчас скорее негативно смотрю на госслужбу и в целом на существование человека в больших системах в 2021 году. Для меня это выглядит все более странно, и вот, например, в эту сторону можем там немножко пройтись, да, могу объяснить, почему, почему так, и что вообще сейчас происходит, на мой взгляд. Да, давай. Mm. Ну, в общем-то, э, у, у меня был довольно высокий уровень э, доступа ко всяким задачам крутым, когда я работал вот уже в э, УЗК, я ездил в правительство на совещание... И мне, правда, было интересно. У меня было довольно много драйва по поводу того, что, э, вау, я вижу, как, э, ну, процессы на самом верху происходят. Это было, наверное, самое интересное, все остальное было неинтересно и не очень позитивно влияло на личность, да? то есть вот какое-то ощущение власти, влияния, там, доступа к, к каким-то очень влиятельным людям, какие-то всякие там денежные истории... В моменте это прикольно, но это очень сильно все как-то сужает, сужает твою жизнь до вот чисто этих материальных штук. И, ну, как будто личность твою немножко так съедает, потому что тебе перестает быть интересно все остальное. Как-то ты понимаешь, что нет смысла что-то создавать, что-то добавлять в этот мир такого прям прикольного, нового, потому что это сложно а денег можно заработать гораздо более простыми какими-то путями и дорожками. И, в общем-то, оглядываясь назад, я вижу, что, правда, это скорее негативно влияло на мою личность, на э, мой потенциал развития, чем позитивно. Хотя, да, там много очень понимания за счет вот, э, года работы в Минсельхозе. Я был помощником первого замминистра и это, по сути, человек, который рулит министерством, да, как такой, типа, операциональный директор, что министр, он, конечно, более политические какие-то вопросы решает, и я видел, ну, вот, как управляется целая сфера в стране, как управляется сельское хозяйство, видел всех людей, которые эту сферу формируют, знал их, вот, и с точки зрения какой-то такой, типа, макроэкономики условный, условный. это было полезно и интересно, но... За последние три года я понял, что, в общем-то, сейчас человек может зарабатывать гораздо больше денег и быстрее, если у него есть руки и голова, да, не через вот эти классические механизмы, и при этом он может жить гораздо более качественной и свободной жизнью. Ну, собственно, я так сейчас живу. Я понимаю, что это не для всех подходит точно, мне потребовалось каких-то много ограничений ментальных у себя, вот там снять, пройти через сложные всякие периоды страха, тревоги, э, потери статуса такой, такого привычного, вот. Но я сейчас вижу, как школьники зарабатывают на крипте там 30, 40, 50 тысяч долларов за месяц, я думаю, блин, ребят, но правда, при должной смелости, должном внимании там и ну как в какой-то дисциплине э, но нет необходимости вот по этой карьерной лестнице ползти сейчас, потому что она очень сильно устарела
2: сорян, если я все супер, я как раз хочу перейти к плавно от госслужбы к ФГУ и тому вообще тем плюсом, да, то есть тому опыту, который из нашего обучения ты, например, лично смог перенести и на госслужбу, и вот в текущую свою деятельность, и вообще вот за эти 10 лет, mm -hmm. пригоди что пригодилось, что не пригодилось, вообще если что-то такое, что тебе пригодилось, как бы ты, может быть, трансформировал, у нас есть стандартная рубрика из моих уст, э, вообще, то есть что как лучше поменять образование, да, на примере того, как обучались мы. Mm -hmm. И мы все время скатываемся в тему того, что очень мало практики, да, и она была бы полезна. Но это больше, там, мое, скорее, личное мнение. Вот что ты скажешь по прошествии лет про ФГУ и его полезность в твоей дальнейшей деятельности.
1: Ну, как и вы, я много раз об этом думал. Наверняка, как и вы. Ну, как и все вообще, кто учился в университете. Я, когда об этом думаю, я понимаю, что я довольно плохо учился, то есть я был таким раздолбаем, хотя какие-то предметы мне были интересные, преподаватели классные были, да, и как-то это, в общем, все за зашло. Но в целом я был раздолбаем, и образование скорее прошло мимо меня, либо оно было плохим. Вот, потому что, ну, вот какой-то прям такой базы я в себе не чувствую. Я единственное, что очень хорошо осознаю как преимущество там, моего образования, нашего образования в ФГУ, э, возможность э, понимать до, довольно быстрые любые темы, любые сферы. Да, я когда пришел там в государство, мне более-менее было понятно там и юридические какие-то моменты, и финансовые, и управленческие, потому что все это мы хотя бы затронули. Да? То есть это не было чем-то радикально новым. Э, вот. Но во всех сферах я понял, что на месте приходится очень сильно разбираться снова, актуализировать, понимать, а что сейчас работает, а что сейчас применяется, что вообще не нужно. Ну, короче говоря, тебе как будто приходится такой глубокий апдейт делать на месте каждый раз, mm -hmm. что как будто образование, оно не, не то чтобы очень сильно помогает. Ну, наверное, какую-то базу дает. Вот. Но главное преимущество это то, что вот широта картинки погруженность в очень разные темы, в очень разные сферы, то есть нас реально приучили на факультете, что э, так, сейчас у тебя там управление персоналом, потом у тебя финансы, потом у тебя право, потом у тебя там психология, да, и ты как бы по чуть-чуть во все готов вникнуть, вот, это мне очень помогает сейчас э, на э, позиции фаундера компании, потому что там, главная тема, которую мне пришлось как-то себе искоренять и преодолевать, когда я вот из государства ушел, что мне надо все проживать самому в компании, в своей. Любые штуки, там нету такого, что у меня, блин, тут высокий статус для того, чтобы какую-то бумажку вот там подготовить или, там, не знаю, с кем-то пообщаться или еще что-то. Нет, все нужно вообще проживать самому. Потом ты можешь это делегировать, процессы выстраивать и так далее. И
2: мне это легко дается. Я все могу ехать. Ну, то есть, в принципе, ты согласен с тем, что с точки зрения практики, наверное, можно было бы добавить э, какие-то, как сказать, больше времени уделять тому, чтобы уже на этапе обучения, там, может быть, даже из первого курса больше народ как бы отправлять в какое-то вот, скажем так... Чтобы они эмпирически набирались опыта да? есть, вот, Как ты считаешь, это было бы полезно или нет? Я просто все время неинтересно самому да? есть, Насколько кто считает, что практика Она на данном этапе там, вообще развития образования важнее, чем даже, наверное, теория опять же таки, в контексте того, что становится очень много информации, то всю теорию на самом деле изучить уже невозможно. Даже если вот заниматься таким многоканальным обучением всего по чуть-чуть. Да? Всего по чуть-чуть уже все равно не объять. Может быть, лучше наоборот давать больше практики людям, чтобы они хотя бы понимали, вообще их это или не их. И если их, то они именно быстрее схватывали и готовились к тому, что действительно происходит после окончания университета. Ты попадаешь в условное министерство и ты понимаешь, как оно работает, а не учишься как ты говоришь с нуля и занимаешься своим собственным апдейт вот сколько ты за против э, такого Н подхода
1: меня пугает э, до сих пор что я вижу что в целом наша система образования она чисто э, готовит людей ну вот э, она, она тебя со школы или даже там с детского сада готовит к пребыванию в определенной системе да, то есть, там, детей готовят не к какой-то реальной такой открытой творческой жизни, а к тому, чтобы человек пришел и смог в довольно классической организации работать. Э, таких классических организаций, конечно, в России все еще очень много, но если там, человек хочет чего-то современного, классного и глобального, ему это все, ему эти все знания, весь этот опыт не особо пригодится и не особо нужен. Вот. И... Когда мы говорим про МГУ конкретно, я понимаю, что у МГУ есть э, какая-то своя позиция и своя, может быть, роль такая фундаментально-научная, и в этом особенность МГУ, да, и я, мне сложно оценить, насколько это правильно сейчас, потому что, когда, например, у меня э, жена психфак заканчивала тоже наш МГУшный, когда она вышла с факультета, ну, получила свое образование, она поняла, что ее навыки в консультировании людей равны нулю. Mm. Вот ты отучился в МГУ 5 лет, был там в куче разных больниц, тебя учили ведущие там всякие умы психологии России, и ты ничего не можешь сделать с человеком. То есть ты не можешь пойти и работать с человеком. И происходит это почему? Потому что МГУ это про науку. Наука это не про практику, это про науку. Вот МГУ готовят людей, которые должны заниматься наукой. Насколько эта установка или идея сегодня соответствует каким-то запросам нас, как общества, мне сложно оценить, я не из сферы науки. Но мне, конечно, все это как-то странно кажется, потому что <laughs> мы, блин, все идем на практику в живую, в реальную жизнь, да, и там нужны скиллы, а не просто какие-то теории или там конструкции ментальные. Поэтому я, конечно, ну, на одной страничке с тобой, Вова, что... Надо больше-больше практики, больше каких-то живых кейсов. Ну, в общем-то так ведь современное би бизнес-образование качественно и устроено. Здесь стажировка, здесь вот в одну страну поехал, в другую. Здесь кейсы решаем все как-то на живых примерах, на реальных случаях. Тогда ты готов к жизни.
2: Ну да, но мне при этом понравилась твоя мысль про то, что НГУ это такой университет которые больше нацелены на то, чтобы выпускать ученых. По сути, они.
0: И ты сразу почувствовал себя кем ученым, настоящим. К сожалению, нет.
2: А скажи, пожалуйста, ты помимо МГУ в течение этого времени получал какое-то дополнительное образование? Да, я. может быть. Я crazy
1: на этот счет, но я не знаю, правда, насколько крейзи, потому что. 5 лет назад, 7 лет назад мне, конечно, говорили, что, блин, зачем ты учишься там постоянно. Сейчас кажется, что уже э, это вообще требование, какая-то норма такая. Вот, я постоянно учусь, я, ну, у меня ни одного года после МГУ не прошло без каких-либо курсов и в России, и за рубежом. Э, в основном, конечно, последние годы это все связано с работать с человеком, с mindfulness, с embodiment-подходом, с какими-то управленческими вот этими системами новыми. Ну, мне кажется, что сейчас это абсолютный абсолютная необходимость, если ты хочешь круто развиваться и расти постоянно, то приходится апдейты, знания делать, ну, даже не знания, а практические навыки прокачивать.
2: А это в основном онлайн-обучение или офлайн И как вообще?
1: Я вообще фанат офлайна, вот, но мне сейчас тоже приходится, как и всем, приезжать в онлайн, mm
2: -hmm.
0: вот.
1: с другой стороны, конечно, онлайн дает крутые возможности, там, без перелетов каких-то лишних, да, и всегда там удобно, по датам есть возможность, ну, в общем, тут понятно все, я думаю.
2: Mm -hmm.
0: Ясненько. Я теперь опять немножко захочу затронуть ностальгическую тему. Не знаю, может быть для тебя она будет не самая приятная. По поводу Гардена Кофе. Uh -huh. это было культовое место, где я много раз курсировался, это там даже устраивал встречу выпускников. Вот, а потом его обезжало снесли в ночь в длинных ковшей. Поэтому вот, вообще. Также по поводу самого этого места, как получилась эта идея, совместить пиво и кофе. Это, mm -hmm. ну, конечно, было очень круто, тем более в те годы это было там 7 лет назад, по-моему, да. Вот. И такой второй вопрос: как ты относишься вообще к ночи длинных ковшей? Ну, в твоей ситуации, конкретно, и вообще, в частности? Вообще в целом. Ну,
1: для меня это, конечно, такая больная тема, хотя прошло уже 6 лет, и я все это пережил, и, ну, нормально к этому отношусь. <смех> Получилось. Почему такая концепция получилась? И она на тот момент была довольно новой для Москвы. Либо было несколько таких мест, либо вообще не было. Мы с женой очень как-то упаровались, любили тему спешлти, спешлти кофе. Тогда еще это тоже все так и развивалось. Было, мне кажется, там 5-6 кофеин в Москве, где такой кофе делали. И при этом хотелось уже очень свой бизнес. Я тогда работал в Совете Федерации, понимал, что у меня, в общем-то, спокойная работа, ну, в плане того, что у меня много свободного времени, и есть возможность еще куда-то внимание направить. И мы с друзьями с ФГУ, как раз-таки с Яном Стопычевым, Сашей Анастасиным, мы думали, что можно сделать. Я привлек денег в проект, они хотели очень сделать баркрафтового пива, мы хотели сделать кофейни. И, в общем-то, как-то концепция легко родилась под помещение, которое мы нашли, потому что там было два этажа, и как-то прям на первый этаж классно пристроилась кофейня. На второй этаж мы сделали бар. Вот, все очень круто работало. Это был прибыльный бизнес, правда, очень хороший, успешный. Мы с первого месяца стали зарабатывать, ну, стали прибыльными, что в Форике большая редкость. Вот, через полгода Собянин все это снес. Я отношусь к ночи больших ковшей, наверное, хорошо, потому что мне Москва без всех этих ларьков нравится больше. Моя история печальна, наш ларек был красивым, он был не таким убогим, как большинство зданий, вот, он был все-таки как-то во дворе, вот, для меня она печальна, потому что вместо работающего бизнеса, там, э, денег за его потенциальную продажу, мы получили убытки, порядка, там, 6 миллионов, с которыми как-то разбирались несколько лет, да, но... Тем не менее, история закончилась. Прикольный был опыт. Я ему в любом случае благодарен.
2: Да, это
0: жестко. Да, ну реально большое тебе спасибо за это заведение. Было очень круто. Оно навсегда в моем сердце. Спасибо.
2: Я, к сожалению, не успел побывать. Я в этот момент был во Владивостоке.
0: Но я наслышан. Ты развивал там другие когда Да, я разогнал другие
2: кофе. Мы были практически партнерами. Кстати, а еще... Uh, ставлю эту, эту реплику здесь uh, мы с тобой uh, ну я по крайней мере uh, 2000 наверное или 15 16 первый дальневосточный экономический форум uh -huh. uh, я иду по коридору и просто вижу что ты идешь параллельно мне с какой-то делегацией либо Минсельхоза либо может быть Совет Федерации уже на тот момент и я просто в этот момент, я хотел к тебе подойти, uh -huh. и э, мне надо было что-то, я куда-то шел, куда-то торопился, я такой, ладно, потом его найду, и потом я тебя не нашел, короче говоря. Yeah. Форум закончился на следующий день, и я потом уже понял, что ты улетел, но это было достаточно забавно. Я все время вот так вот, именно вот там, во Владивостоке, на дальневосточном экономическом форуме, за эти там 5 или 6 лет, что он проходит, я вот, периодически, у меня были такие ситуации. С Мишей Мостом встречался, но с ним мы как бы увидели друг друга и как бы подошли Пообщались с тобой, вот, к сожалению. Но я очень хорошо помню, что uh -huh. ты прям идешь. И я не, в этот момент не могу даже что сделать, потому что я там куда-то бегусь uh -huh. с какими-то там вещами. Это было забавно. Ты, кстати, помнишь вообще свое посещение Владивостока и.
1: Да, помню. Последний раз я там был, как раз уже. Вот у меня, когда заканчивалась карьера в государстве, там мы тоже еще с Солдовым встретились. Вот с ним у меня получилось как-то встретиться тоже, так в коридоре. Было бы прикольно, если бы его тоже позвали
2: на подкаст. Он в планах. Хотя, когда я встретил его в коридоре в дальневостном он мне сказал, что он очень сильно занят, и сейчас говорить не может. Владивосток, ну, прикольный опыт был. Это
1: тоже вот один из разрядов таких опытов, которые ты получаешь в больших компаниях, в всяких госструктурах, да, там как-то понимаешь вообще размер страны, ее особенность. Ну, не у всех, конечно, так, но я как-то и полетал чуть-чуть, и очень большое количество людей из разных регионов узнал, потому что, ну, вот там у моего босса, в министерстве, у него было 88 подопечных, mm -hmm. да, министров регионов, и они как бы все там прилетали постоянно, либо мы там к ним летали, и я прям погружался, понимал, что читал всякие вот эти справки про регионы, там, что, где происходит. Мне, конечно, эта крыша сносила, потому что я понял, что я страны вообще не знаю. Mm -hmm. вот. там как-то с ней начал знакомиться.
2: Как тебе в целом Владивосток, как
1: странно, потому что ты как будто где-то уже в Японии, не знаю, в Таиланде, ну, то есть ты далеко, ты чувствуешь, что тут как-то близко Азия, при этом российские пятиэтажки, дороги, вот это вот все русский язык, да, то есть это какое-то у меня такое чувство когнитивного диссонанса вызвало, вот, ну, в целом прикольно, приятно, я испытываю некоторую печаль в российской провинции обычно, потому что мне кажется, что потенциала очень много, а то, как это выглядит, это скорее не очень,
0: чем хорошо. Правда. Ну да, такая хтонь, запустение, <связывая> брак.
2: Слово, слово хтонь, да, я только что как раз в своей голове его прокручил.
0: <связывая> Модное нынче слово.
2: Да. Ты искал про Азию, и у Тони как раз вопрос есть про Азию.
0: Да, про Азию Арджента. Mm -hmm. а, ты, я так понимаю, что большой фанат Азии и вообще много путешествуешь по всему миру, но в основном именно в азиатских странах. А, почему именно они все-таки... Мы же как бы европейцы, более, там, западники, наверное. Славянофилы. Славянофилы, да, в том числе. Вот Почему именно Азия? Что то там для себя нашел? Насколько это вообще приятное место для отдыха, жизни. Mm.
1: Ну, тут мне надо как-то так прорекламировать «Панган», чтобы на него не приехало много людей и не испортило. Нас достаточно мало человек пока что. Мне уже били по пальцам и говорили, перестань писать в Фейсбуке про «Панган». Потому что «Панган» — это классное место, это как Бали, только еще не раскрученное, хотя про него вроде много людей знает. Я в основном базируюсь на Пангане, и я не могу сказать, что мне Азия нравится вот как-то так в целом и целиком, то есть не каждое место в Азии, наверное, для меня подходит, и я согласился бы там как-то долго, дол долго пребывать. Мне сейчас локально, вот на, в этот период жизни, там комфортно. Я последние пять месяцев прожил на Пангане. Кажется, что вот в эпоху удаленки... Немножко странно сидеть в Москве Если у тебя есть такие возможности Я вижу, что ну, все больше людей Выбирает, правда, куда-то там Поехать и пребывать ну, В большем контакте с природой С солнцем, с теплом Это позиции number one Да Основные преимущества
2: Слушай, а вот я первый да. я Вспомнил, это не Ты ли путешествовал в каком-то невероятном Трипе по Азии Чуть ли не с Русланом, но Удиным Да-да-да, ты... да, это
1: был мой первый трипази в в 2009, наверное, году, ну плюс-минус вот куда-то туда.
2: А, это было тогда, да? Мне казалось, что это было как раз когда я уже жил в Удивостоке, я в Инстаграме, где-то вот я помню натыкался, что ты все время... Вы меняли очень большое количество локаций, что там был какой-то невероятный трип какой-то не очень. Это был твой бэттрип. Мой бэттрип сейчас. Нет, вот было же что-то такое, да? Вы какое-то такое путешествие устраивали? Ну, мы
1: с Русланом так ездили. Тогда еще не было Инстаграма, да. Мы проехали Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам. По-моему, вот как так у нас было. Ну, в Юго-Восточной Азии это все более-менее просто сделать. Там все близко. Вот. Но я так ездил. Так же и говорил.
0: А? Так же и Кеннеди говорил.
1: Ну, я так несколько раз делал, да, мне там нравится путешествовать, потому что там комфортно, э, прикольно, там есть очень крутые места. Но э, вообще у меня вот любимый город — это Нью-Йорк и Чинтмай в Таиланде. Два любимых города. Поэтому я не могу сказать, что я вот только как-то к Азии привязан. Просто э, набор условий на Пангане сейчас для меня наилучший, чем где-либо где это еще.
2: Про Нью-Йорк согласен, Это тоже мой любимый город. Ну, ну,
1: он многим крышу сносит, и я знаю, что в основном люди такие «Нью-Йорк, отстой!» или «Нью-Йорк, вау!» Ну, вот, то есть как-то полярно прям по поводу Нью-Йорка, но там тоже очень разные есть вайбы в разных местах, mm -hmm. поэтому...
2: Да. Как и на Пангане. Mm -hmm. А ты, получается, сейчас там живешь постоянно на Пангане?
1: Ну, вот, как-то потерялась немножко эта категория «постоянно», потому что горизонт планирования, он, наверное, где-то год mm -hmm. вперед. Uh, у меня сейчас такое, что да, я прилетел в Москву как будто в отпуск, ну или там, не в отпуск, но в смысле в путешествие на несколько месяцев. И вернусь на Панган, и в планах я хочу попробовать пожить в Португалии и пожить в Нью-Йорке в следующем году. Mm -hmm. Посмотреть, насколько сейчас это для меня подходит, насколько это реально, uh, потому что, ну, как-то... Надо апдейт, в общем, мест сделать. Посмотреть, что поменялось в мире. И у меня, и в мире.
2: Mm -hmm. Ну ладно, тогда вернемся к российским реалиям. Два коротеньких вопроса по поводу того... У нас сейчас проходит перепись населения. Ты в ней участвовал? Нет, я первый раз, честно говоря, слышал об этом. А, тогда вопросов нет. Но про локдаун ты, ты слышал наверняка. Да, готовишься. про локдаун готовлюсь к нему. У меня, кстати, вопрос не только к тебе, а к Тоне, к тебе тоже. Ура. Это просто с точки зрения вот такого какого-то мини-обсуждения. Я просто к локдауну в прошествии двух лет отношусь крайне вот, негативно, да, потому что я понимаю, что, да, когда в начале пандемии ничего не было известно о вирусе и о том, как его лечить, то, наверное, эти меры, ну, локдаун-меры, они были, наверное в какой-то степени. Но сейчас есть история с тем, что у нас есть инструмент борьбы, это вакцина, и дальше это уже, вот на мой взгляд, да, ответственность каждого человека. Ты можешь не делать вакцину и рискнуть, либо ты можешь сделать, исполнить свой гражданский он, долг в какой-то степени и спокойно продолжать работать, гулять, посещать заведения и так далее. Сейчас локдаун, который вот будет на следующей неделе, он же говорит нам о том, что... То есть сначала нам правительство говорит, и наш президент, что вы должны привиться, и тогда мы раздаем вам замечательные qr вы там, полноценные участники жизни, скажем так, продолжайте делать, что хотите, можете и работать, и гулять, и так далее. Сейчас в этом локдауне а, все как будто бы забыли про обещание с, с тем, что для QR-кодов будут исключения, люди смогут с qr посещать все, и сейчас закрывают опять всех. Это уже какой-то абсолютно непонятный для меня переплетение, то есть я вообще не понимаю, что происходит. На мой взгляд, это уже какое-то очередное вранье и то есть, либо, либо непонимание наверхах вообще, что происходит. Потому что если сейчас каждый раз объявлять такие локдауны и окончательно похоронить бизнес, то это не поможет людям, которые уже заболели. Они же, вот возвращаясь к теме выбора, они сделали свой выбор, они не сделали вакцину, соответственно, они готовы рискнуть. Почему за них должны отвечать те, кто сделал, да, и почему за них должны отвечать бизнес, что самое главное. Я как просто представитель бизнеса немножечко печален в данной ситуации и хочу узнать у вас, а что вы думаете на этот счет. Можно начать с Стой.
0: без проблем я такими категориями как локдаун на парный день не думаю, это слишком мелочно для меня, вот, если честно мне просто очень страшно жить в какой-то антиутопии мне хочется поскорее из нее выбраться, я очень надеюсь, что ну, может быть, там не два года а лет пять, но потом все это закончится и мы снова будем жить и в общем, эту всю историю вспоминать кто-то с юмором кто-то нет что, что это кончится, что это не навсегда, потому что QR-код QR-кодом, но постоянные камеры, какое-то слежение за тобой, меня это реально пугает. Вот, причем это же не только у нас в стране, это по всему миру происходит. <coughs> вот, что насчет нашей страны, да, я с тобой согласен, что это действительно странно, потому что, когда летом они придумали историю, что нужно всем идти прививаться, получать QR-коды, иначе вы не сможете посещать места, все побежали перевиваться. А сейчас, получается, никто снова не пойдет, потому что зачем идти, если все равно никого никуда не пустят. Вот. Я очень этим опечален. Я надеюсь, что все-таки у нашего правительства есть какая-то долгосрочная, реальная, какой-то долгосрочный план в голове. То есть они знают, что все-таки они делают. Потому что этот план хотя бы там на ближайший год. и то есть У них все это написано. Методички, они поэтому сейчас будет этот локдаун.
1: Надежда юноша питает. Да. Мне кажется, у нашего правительства горизонт планирования еще меньше, чем у меня.
2: Два часа. Два часа, да.
1: <свят> вот. Я не знаю, я, я потратил много лет на какое-то такое пребывание в повестке, в политической. Много там за всем этим следил. Но это было как-то органично, конечно, потому что я находился внутри этой повестки. А сейчас все больше... Ну, как-то выхожу за пределы даже нашей страны, и меньше у меня в этом есть какой-то актуальной потребности, вот. Но я вижу, что и у нас, и в Таиланде, например, где в правительствах, ну и вообще там во власти довольно распространено такое военное мышление, оно достаточно примитивное, и, ну, конечно, там никакой эффективности реальной нету. Uh, результативность иногда есть, то есть, да, такие системы могут давать результат, давайте там всех на, нафиг закроем, да, ну, немножко смертность, правда, понизилась, но это, конечно, неэффективно, вот, то же самое там Таиланд делает, они, ну, какими-то вообще нереальными действиями уже вот два года просто губят свою экономику, у них экономика упала на 30% за последние полтора года, да, потому что они не могут наладить систему какого-то адекватного э въезда для туристов и делают, ну, невероятные вещи, то есть они раз за разом делают какую-то систему, что люди к ним, конечно, не едут, и вот вроде только сейчас, в ноябре, что-то там должно сдвинуться с мертвой точки, но опять уже... Весь, вся отрасль в это не, не то чтобы супер верит Потому что Несколько лет потребовалось Безумных вообще
2: действий Фактически у нас Похоже, что происходит то же самое Вот эта непоследовательность И постоянный отказ от предыдущих Курсов и планов Он уже просто раздражает Ну я рад, что вы в целом Тоже поддерживаете Мой гнев по этому поводу Собственно, у меня все по поводу локдауна. Просто хотелось узнать ваше мнение э, по поводу переписи. Ну, поскольку ты не участвовал. Есть...
0: А ты сам поучаствовал?
2: Я планирую участвовать. Вот сейчас как раз хочу определиться, онлайн это сделать или дождаться человека
0: с анкеты Я хотел бы насчет Москвы запросить, как тебе кажется, похорошела она или нет. Вот недавно Москву во-первых, пришел Мишлен, да, мы получили гид ресторанов, и совсем недавно Москва ста стала лучшим туристическим городом в Европе. Mm -hmm. Вот Как тебе кажется, как главный путешественник? Так это
1: или нет? Мне кажется, что про тебя что-то говорит, то, что среди всего многообразия факторов там каких-то вопросов про Москву, ты вот подчеркнул, что ну мы, вот, мы получили... Пришел гип Наконец-таки мы знаем, какие рестораны у нас дорогие и вкусные.
2: Или просто дорогие. Или просто дорогие,
1: да. Не знаю, мне Москва много чего дала. Я Москву, в общем-то, люблю, и мне здесь хорошо. Но каждый раз мне здесь становится плохо, если я здесь долго. Вот. Поэтому <смех> в какой-то момент я решил, что я буду здесь недолго. Mm. Вот. Мне в целом нравится реформа Собянина. Мне нравится, как все изменилось в последние годы. Я знаю, что это противоречиво. Можно по-разному на это посмотреть. Но, конечно, с точки зрения каких-то вот базовых удобств, инфраструктуры, кажется, мне стало лучше.
2: Ну, то есть спасибо, Сергей Семенович.
0: Ну, наверное. Да.
2: Он где-то сейчас отвечает тебе, пожалуйста.
0: <связывая> <связывая> Я, правда, не очень понял про камень в свой огород насчет Мишлена. Не-не, ну -не, это не камень,
1: <связывая> это, это, это не, не какая-то критика или оценка скорее, просто... Э, прикольно, да, что ты вот среди всего многообразия фактов про, там, Москву сегодня, там, не знаю, э, какое-то безумное количество людей, которые прям как-то выросли в последние годы. Я вот... Э, 7 лет жил на чистых прудах, и я помню, что семь лет назад, когда я туда переехал, там было реально пустынно. Ну вот ты от покровки вниз uh -huh. отходишь, и что в будний день, что в выходной, там как-то немножко крипи, нету людей, ты там неуютно себя чувствуешь вечером-ночью. А сейчас идешь по покровке, тебя со всех сторон там школьники пихают, э, куча прям народу, куча мест, всякие места во дворах уже, ну просто такой взрыв но людей. Но ты по-прежнему чувствуешь себя неуютно. Ну, сейчас нормально чувствую, но да, тоже. Можно почувствовать этот неуют от того, что слишком много людей уже. Вот. Про что мы говорили? про Москву. Пока про Москву.
2: Ну, ты уже сказал спасибо, Сергей Светович, поэтому назад пяти нет.
1: Мне интересно сейчас, ну, потому что из-за того, чем я занимаюсь, у меня сейчас очень сильно выросло количество людей, которые работают в IT, в стартапах, и, ну, естественно, они все преимущественно на удаленке. И я вижу, что это целый пласт людей, которые хорошо зарабатывают, создают крутые продукты, это Яндекс, Тинькофф, ну, вот эта вот вся история, и у них пропадает, ну, как бы, причина для того, чтобы быть в Москве сегодня потому что, э, ну, зарплата есть, карьерные все эти перемещения есть, э, круг общения есть, деньги есть, удаленка, зачем тебе быть в Москве. И мне очень интересно, насколько э, массовым, насколько масштабным будет вот этот какой-то тренд на переезд из Москвы э, именно высококвалифицированных специалистов, которые могут себе это позволить, потому что я, по крайней мере, среди своего окружения вижу, что, ну, вот прям люди уезжают на Кипр, еще куда-то. Просто потому, что ну, они могут себе это позволить, а Москва не конкурентна по качеству жизни. Ну, по некоторым параметрам. Качество жизни такая категория широкая, тут можно поспорить. Кто-то любит выхлопные газы и дорогие рестораны, он скажет, нет, ну, я на Кипре не, не найду ни того, ни другого. Я шучу, конечно, сейчас не хочу никого обижать. вот Но... Качество жизни в плане экологии, разгруженности, расстояний, природы и ну, во многом комьюнити, хотя люди в Москве прекрасны, их очень много классных, и я в Москве исключительно из-за людей. Вот. Но тем не менее, Москва по этим параметрам, конечно, сакс
0: Ясно, но тебе некоторые возразят, в Москве очень много парков, например, можно хорошо погулять. И помимо всего прочего, в Москве очень богатая культурная программа, могу про нее поговорить. Все-таки mm -hmm. музеи, mm -hmm. театры, различные выставки. На том же Кипре, на котором у моих родителей есть недвижимость, с этим большая беда. Там всего, скажем так, три с половиной крупных города, почти ничего нет, очень много того же самого русского языка. То есть это такой, как бы, анклав России. Вот поэтому вот эта вот культурная программа, она есть. Mm -hmm. ну, да, да, да.
1: Не, я, я сам э, сейчас как-то выстраиваю свою модельку жизни, я понимаю, что я живу условно в деревне, и мне, конечно, мегаполис нужен. Э, я в мегаполис точно, ну вот, мне надо туда приезжать, э, тусоваться, э, получать какие-то блага цивилизации, э, но, может быть, просто не, не постоянно там жить. Вот, и я думаю, что многие люди какую-то такую модельку сейчас тоже захотят выбрать.
2: Или уже выбрали. Мы тебя поняли.
0: Если про Москву вопросов нет, можно перейти к нашей просветительской рубрике. Ты, или я? Что ты смотришь, читаешь, слушаешь? Кино, фильмы, сериалы, музыка, комиксы, книги.
2: И отдельно еще я спрошу про стендап. Я понял, что современных реалиях, наверное.
1: Мне, кстати, очень нравится стендап. Я. Я веду. Да. Мне кажется, это классный вопрос. Круто, что ты там эту тему понимаешь. Я веду телеграм-канал DeepMind, где пишу про развитие человека, компании, ну, в общем-то, про то, чем мы занимаемся. И я несколько раз уже писал в последнем месяце про стендап. При том, что это вообще как бы не. не. Ну, вот не укладывается в нашу тему, да, в нашу категорию. Но стендап uh, настолько сейчас живой, настолько актуальный и крутой, что я его смотрю много. Uh, это практически вот все, что я смотрю сейчас на YouTube. Uh, и я, во-первых, людей как-то очень классно узнаю, потому что стендап честный, он такой вот прям про там, проблемы, про больки какие-то, про то, что люди переживают. Uh, очень разных людей в разном контексте как прям знакомство такое mm -hmm. происходит. А во-вторых, это место, где сейчас актуально очень и без цензуры, там, про политику, про, ну, в общем, про ту жизнь, в которой мы всем, все живем. И мне кажется, что это все самое актуальное искусство. Вот. Мне Давай очень... тогда
2: сразу сверим часики три YouTube-шоу. Топ-3. Стендап.
1: Ну, как бы шоу, да? Программа. Мне, наверное, по именам проще. Мне очень нравится Чеботков, нравится Долгополов, Uh, вот и Денис чужой. Ну это такие более-менее uh, как бы вершинки Айсберга, да, то есть комики, которые уже даже не Андеграундные, их в принципе видно. Mm -hmm. Вот, и при этом я смотрю еще прям много э, комиков, которых, ну, которых прям не видно. Mm -hmm. э, вот, и, наверное, Outside Stand Up канал, э, я бы его просто начал смотреть, если вдруг вы с этой темой не знакомы и хочется чего-то такого натурального. Mm -hmm. Вот. Женский стендап мне тоже нравится, несмотря на то, что это ТНТ. Э, вот, стендап Астана, тоже классный. Mm -hmm. э, казахские комики вообще офигенные, мне
2: как-то тоже прикольно их смотреть прям. Прикольно, прикольно. Так, ну и теперь возвращаюсь к тому, что Тони задавал.
0: <свист> да, мне просто кажется, то что юмор умер <свист> уже давно. Ну, возможно, это я умер. <свист> Стал <свист> слишком старым и грустным. Да, поэтому кино, книги, что-нибудь такое.
1: Ну, тут как-то фокусироваться надо, потому что много всего. Вот. Но, честно говоря, при том, что я обычно много читаю, я прям много э, читал всегда, последние два месяца мне очень сложно читать, э, потому что я потребляю какое-то нереальное количество контента по крипте. Я сейчас прямо следую эту тему, изучаю, считаю, что она очень важная. И, э, ну, поскольку это прям надо загрузить iOS просто в себя новую. Там... Сложно разобраться. У меня просто внимание тоже истощается, и даже книжки как-то тяжело
2: даются. А последний топ-3?
1: Последний топ-3 книжек.
2: книжек.
0: Можно, 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 можно современная молодежь, только какими-то топами все имели. Топ-5,
2: топ-10, топ-3. Ладно, топ-1. Так уж и быть. Желательно ну, с разделением на художественную и... Я... у рабочих
1: я меня была проблемка проблем проблема с художкой я практически не читал ничего художественного, потому что ну вот супер активно full time делал свой бизнес свою компанию там пришлось конечно очень тоже много апдейта знаний сделать и под три года я огромное количество книг читал именно про человека про управление про корпоративные культуры вот, здесь мне хочется порекомендовать всем, кто, ну кому вот как-то интересно эта новая парадигма управленческая, э осилить от Шармера теорию Ю. Вот. Это книжка, которую я рекомендую постоянно. Я не знаю ни одного человека, кто ее прочитал после моей рекомендации. Потому что она толстая и большая, но мне кажется, что это не должна нас пугать, потому что на самом деле она не такая большая, это просто так кажется там просто много, там большие
2: буквы тысяча страниц по буквы тысяча страниц по букве. да, вот хорошо, за пометили галочкой а фильмы, сериалы?
0: не, ничего не смотрю сейчас даже игру в кальмара?
1: мне жена вчера говорит давай
2: попробуем сейчас стендап только смотрю тоже неплохо. Ну, то есть, по фильмам то же самое, что и по ты...
1: Да, Сорян, я тут вот прям плохой
0: эксперт, наверное. Я лучше вас послушал.
2: Тони сейчас тебе выложит все карты,
0: да. не, я. Мы позвали Максима, Максим Кость. Кость. Юмор жив!
2: Вот он по всей красе. А, так, мы, Всё, по идее, подходим к... к... Все
0: вопросы закончились
2: Да, но осталась прекрасная рубрика
0: Да, еще осталась прекрасная рубрика Но я еще вот что хотел спросить Я поглядел твой инстаграм и фейсбук Я так понимаю, что ты занимаешься йогой И чуть ли даже там не буддизмом Я не знаю, как это сформулировать, честно Я в этом вообще не бум-бум Можешь что-нибудь сказать Как-то так это не так, похвалить Угу. Тебя за то, что ты задал этот вопрос. Да, все, меня уже понесло,
2: извините.
1: Ну, мы сегодня не прыгали, правда, глубоко как-то в тему осознанности. Я говорил, что это фундамент того, чем я занимаюсь, да, это основной инструмент или основная теория, там, концепция, что ли, которая позволяет мне эффективно работать с компаниями, с людьми сегодня и э, осознанность — это навык замечать свое состояние, да, понимать, что я сейчас чувствую, что происходит у меня в ощущениях, в мыслях, в эмоциях. И это фундаментальный навык, который, на который настраиваются уже другие такие soft skills, там, коммуникация, э, способность выстраивать отношения и так далее. Потому что если ты не знаешь, что с тобой происходит в каком-то состоянии, то ты этим никак не управляешь. Вот. И осознанность — это, конечно, навык, который развивается через медитацию, в том числе. Вот. Ну, по крайней мере, я туда пришел через медитацию. Поэтому, в том числе, я езжу часто в Таиланд. У меня там идеальные условия, чтобы практиковать осознанность, чтобы практиковать внимательность. Вот. Ну, не знаю, нет, там йога. Что то еще говорил? Буддизм, буддизм. Йога, ну, как-то постольку-поскольку. Йога прикольный инструмент. Не мой любимый. Но вот там на Пангане я занимаюсь йогой. Сейчас занимаюсь инь-йогой. Она вообще не похожа на обычную йогу. то там по пять минут лежишь в разных позах. И это чисто про э, работу над нервной системой. по то, чтобы расслабиться, прям совершить стрессовый отклик. Очень классная практика. Вот, а буддизм, да, я практикую, занимаюсь буддизмом уже больше 10 лет, вот. Но это отдельная тоже классная, интересная тема, э, про которую можно подкаст записать целый.
2: Да, что значит занимаешься?
1: Ну это практика, буддизм это практика, то есть э, ты не можешь, э, если ты читаешь книжки по буддизму, ты не, ты не занимаешься буддизмом, да, ты изучаешь его, а буддизм — это система техник, которые как-то там развивают твое сознание, да, и для того, чтобы это происходило, тебе нужно их практиковать, mm -hmm. то есть там, например, фокусировать свое внимание на дыхании, да, и таким образом тренировать внимательность, вот, это там часть буддистских практик.
2: Mm -hmm. Я понял. Это не религия? Спустя 33 года я узнаю о том, что это не религия. Можно по-разному
1: смотреть на буддизм, Конечно, буддизм это религия, потому что и, э, ну, есть институты религиозные, э, как это в православии или в любой другой религии. И потому что буддизм предлагает тебе некоторый путь, и для того, чтобы по этому пути идти, тебе нужно верить. Э, Все, где есть вера, там есть религия. Поэтому, несмотря на то, что огромное количество людей говорит, блин, ну буддизм это правда, вот четкие инструкции, четкая методология, это скорее там философия. Я говорю, нет, ребят, буддизм — это религия, потому что вам ну, нужно поверить в то, что этот путь реален. Mm -hmm. Вот. А, и это ну, такой элемент религиозный. Ну а с другой стороны, там дальше тебе нужно идти проверять, и, в общем-то, это ну, не то чтобы сложно сделать. Также с другими системами, с криптой. Чтобы пойти в крипту, тебе надо поверить, что это реально, что ты можешь там заработать и так далее.
2: Ты планируешь когда-нибудь достичь состояния нирваны?
1: Не прям сейчас в нашем подкасте Хотя мы близки к этому Давайте, да, давайте, пойдемте туда
2: Так, ну, что же
0: Я ловко ушел от ответа Просто не ответив Ну что ж, да, давайте тогда Блиц Как обычно, я задаю вопрос коротко, а ты отвечаешь не обязательно коротко Рубрика от известного блогера. Первый ГУМ или первый учебный корпус?
1: Я посыпался на этом вопрос. Слушайте, ну все-таки ПУК. Первый учебный корпус. Госуправление
0: или психфак? Госуправление. Алмания или Максим? Максим. Европа или Азия? Америка. Неплохо. Латинский или северный? И напоследок. Рокси Сеатр или в списке у роли?
1: Ой, Рокси.
2: Нормально,
0: да, нормально. Да, неожиданная э Этот
2: вопрос
1: будет непонятен никому. За <с> исключением там 20 человек.
0: Ну, да. мы надеемся, что хотя бы они-то прослушают.
2: Ну что, тогда спасибо тебе большое, что ты пришел. Нам было очень приятно с тобой встретиться и побеседовать. Надеемся, что твоим однокурсникам будет интересно тебя послушать. И надеемся, что и всем остальным курсам тоже будет интересно послушать. Ты наш второй гость с другого курса, и на мой взгляд, сегодня классно у нас получился разговор. Желаем тебе, ну, я желаю тебе успехов в твоей деятельности. Развивайся, чтобы все было удачно.
1: Круто, круто, да, спасибо Я удовольствие сегодня получил
0: Да, Спасибо, Максим, что пришел, отличная сегодня была беседа Познавательная, осознанная Просветленная Удачи тебе во всех твоих начинаниях Постоянного развития Посмотри все-таки игру в кальмара Это все-таки азиатский сериал Вот, и Надеюсь, что Ты достигнешь нирваны Как и мы все Всем спасибо, всем пока
1: Пока-пока